16 часов и 6 минут столицы. Всем здравствуйте. Это программа на пальцах. И, как всегда, ее ведут я, Ирина Воробьева, и еще Андрей Коняев тоже ведет эту программу. Привет. Да, привет. Ведет. Эта программа выходит совместно с изданием N плюс один. И я напомню, что Андрей Коняев как раз издатель научно-популярного интернет-издания N плюс один. Сегодня у тебя одна должность, Андрей. Хорошо. Всего лишь. Хорошо. Сегодня ты только... Ну и здорово. Ну и хорошо. Да, у нас по традиции куча крутых историй. Тут нам в чате трансляции на Ютубе уже пишет: Ну где же, где же наши крутые истории? Сейчас будут. Да, вы можете смотреть трансляцию этой программы в Ютубе, на канале их общества. Можете писать нам сообщение туда, либо в чат по номеру плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. Тут в начале трансляции не было видно Андрея, но тут же все так сказать, возмутились, не хотят видеть только меня, хотят видеть Андрея, но и специально для тех, кто смотрит нашу трансляцию, вы сможете увидеть, в какой сегодня толстовке пришел на нашу программу Андрей Коняев. Только для тех, кто смотрит YouTube. Хорошо. Эксклюзивно. Эксклюзивно, абсолютно, да. Никому не рассказывайте больше. Нужно, чтобы все включили и посмотрели. А, ладно, хорошо. У нас действительно, как всегда, много классных историй. И мне кажется, что в пятницу поговорить про пиво вообще отлично. Несомненно. Вот, Но не совсем а, о том, а, как надо его пить. Скорее, как надо его не пить. Да, ну просто же, значит, как устроена жизнь. Вот если начать человеку рассказывать, что вот а представь бокал запотевший, такой высокий, ты нежно протягиваешь к нему руку, а внутри пиво холодное. Вот. И ты такой прям схватил его, и он так холодит руку, и ты тянешься. Сразу возникает желание выпить пиво. Не знаю, я не люблю пиво, поэтому ну, вот для мне тех... не подействовал. Но вот наш звукорежиссер Борода, так, смотри, расплылся в улыбке да, и покраснел. Да, да, это на самом деле у того, что я сказал, есть вполне себе биохимическое обоснование. Существенной частью э, формирования любых зависимостей, а если от моего рассказа Бороде хочется выпить, зависимость у нее есть. Поставили диагноз внезапно. Нет, это не в смысле Всемирной организации здравоохранения, а в смысле у него в мозгу есть очевидная связь между выпить пиво и какими-то удовольствиями хорошо. Да, разумеется. И вот укрепление подобных связей является основным источником возникновения психологической зависимости, которая потом ведет и к физической. Разумеется, вот от психологической зависимости возникновения этих связи это интересная вещь почему это возникает значит для начала в исследовании э, ну вот теперь мы хотим как-то это пояснить да есть много исследований связанных с наркотиками и наркотики в этом смысле когда мы говорим про зависимость они чуть лучше изучены чем какие-то легкие виды алкоголя да потому что ну, нар... как-то так получилось. Вот. Это исследование интересно тем, что, во-первых, в нем изучалось именно воздействие пива. Ну, то есть э эксперимент именно в этом и состоял. Э людям обещали стакан пива, небольшой, кстати, 150 грамм. То Всего есть это, ну, это даже, даже ну, четверть пинты. Вот. За... Разочарование, да. наблюдая сейчас вот. на лице нашего вот. звукорежиссера. Потому что я почти уверен, что как бы звукорежиссер, когда я рассказывал, представлял себе ну, нормальный полулитровый такой, О, да, хороший. Кружечку. Кружечку, да, такой. Вот. 
А им предлагали 150, и в качестве, ну, как бы это выступало в качестве награды за выполнение определенной задачи. Задача в данном случае была, там нужно было отвечать на какие-то вопросы, включая вопросы о вине и пиве. После там этого... Апельсиновый сок еще был. Там апельсиновый сок, разумеется, самые разные напитки. Вот. После того, как люди отвечали на эти вопросы, им, некоторым из них, в общем, давали кетамин. Вот. Идея была вот какая, что как устроено возникновение вот этой связи. То есть, когда человек выпивает пиво, он запоминает это, что ему было хорошо, и потом, когда он хочет, чтобы было хорошо, он вспоминает пиво. Собственно, кетамин, он здесь был не специфичен, потому что на самом деле его выбрали просто потому, что он связан с... Вот тут вот есть рецепторы, которые участвуют в этом процессе прям биохимически. Они называются NMDA-рецепторы. Вот. И нужно было как-то этому рецептору помешать работать. Кетамин выступил просто очень удобным э, веществом для того, чтобы ну, его удобно мониторить. Mm -hmm. Содержание в крови можно исследовать по моче, потому что нам не нужно, нам нужно ну, знать конкретные вещи на биохимическом уровне. Вот. И действительно удалось это... По, ну, собрали людей. Тут важно еще сказать, что были выбраны люди необычные, ну, то есть не не просто люди, а люди, у которых, которые любят выпить, но еще не стали алкоголиками. То есть вот. у них нет алкоголизма, они у просто У них нет алкоголизма, пива. да, но выпить ну, они... Вот борода наша. Да, вот. Я уж не знаю, сорян, брат. Ну, он так сам говорит, по крайней мере. Да, ну, вот он там машет, может быть, и так. Вот. И идея была именно в этом. Потому что алкоголизм это уже изменение, мы как бы не хотим, но тоже понятно, что выборка тоже довольно специфичная, это то, что нужно иметь в виду. 90 человек было в выборке. И действительно оказалось, что вот эта вот блокировка воспоминаний работает, причем имеет долгосрочный эффект, то есть через 9 месяцев. Ну, они сначала повторяли эксперимент через день, по-моему, или там через два, а потом через несколько месяцев и смотрели mm -hmm. на результаты. И вот оказалось, что действительно снижение имеет место быть. Вот. Единственное, что снижение наблюдалось во всех группах. То есть, как бы, сам эксперимент натолкнул людей на то, что, как бы, им надо поменьше пить, судя по всему. То есть, подожди, вне зависимости от того, был ли там кетамин или не было кетамина? Да, да, наблюдалось снижение. Ну, понятно, что там, где был кетамин, он наблюдался гораздо более радикально. То есть, э, это, я говорю к тому, что это не клиническое испытание лечения потенциального или лечения настоящего алкоголизма. И это всего лишь эксперимент, который призван показать, как именно... И что, ну, точнее так, который призван показать, что вот это формирование связки, выпил хорошо, mm -hmm. да, играет важнейшую роль в употреблении. Это и подчеркивают ученые. Я же говорю, что кетамин здесь, опять же, был не специфичен. Нельзя говорить, что появилась да, кетаминовая терапия да. от алкоголизма. Ничего такого. Пивного, причем, от пивного да. алкоголизма. Да. Здесь очень специальный был эксперимент, который продемонстрировал, что действительно эта зависимость, э, как именно она работает. То есть вот, ну, как бы мы знали, что этот рецептор в формировании вот этого вот воспоминания участвует, мы его легко вот с помощью, сбили с помощью uh -huh. какого-то фиксированного вещества, и оказалось, что все прекрасно работает. Вот такая прекрасная новость, на мой взгляд. Да, я согласна, что новость неплохая. Для тех, кто хочет почитать поподробнее, вы можете найти на сайте N плюс один. Называется полностью публикация извлечения воспоминаний и кетамин снизили желание выпить пиво. Ну и благодаря нашей слушательнице, точнее, зрительнице Юлии Изминской, которая каждую программу в чат выкладывает эти ссылки. Те, кто смотрит нас в а, трансляции, 
Вы можете сразу эту ссылку найти. Хорошо, поехали дальше. У нас еще есть, как всегда, куча крутых историй. И сейчас сегодня мы... у нас все легкое, да? У нас сегодня такое... Ну, какое-то, да, кроме ну, одной такое... новости. Да, ну, которую кроме, да. Андрей специально выбрал для меня. А она не сложная совсем, ребята. Она просто интересная. Давай, поехали. Сейчас про музыку. Да, сейчас будем говорить про музыку, которая, по мнению, по крайней мере, американских ученых, оказалась культурно универсальной для разных народов. Да, ну, заголовкам верить не стоит. Точнее, стопроцентно вот вот, доверять ага, даже ага, заголовкам даже на N плюс один. Правильное да. утверждение такое. Вот мы часто про это говорим, и у нас регулярно попадаются новости, но вопрос, который, про какую тему, какие вещи из тех, которые мы делаем и которыми мы занимаемся, они культурно обоснованы, а какие из тех вещей, которые мы делаем и которыми мы занимаемся, они биологически обоснованы. Да, любой биолог скажет, что вся ваша культура — это фигня, на самом деле все это биология. А любой социолог скажет, что ну какая биология? Это все, разумеется, социально обоснованно. Вообще вся ваша наука — это социальный конструкт. Оба будут неправы, как это обычно бывает, с любой радикальной точки зрения. Вот. Поэтому нам интересно э, вот разобраться в деталях. Если кто помнит, у нас была отличная новость про то, что люди разных культур по-разному распознают гримасы. То есть, вот, может быть, помнишь, выяснилось, что азиаты, например, гримасу отвращения а, да. и гнева путают mm -hmm. довольно сильно. Но они путают ее у европейских. У европейских, да, да, да. да, да. да. И, и здесь вот ну, как бы музыка является вот таким объектом. Мы совсем недавно тоже рассказывали про другую историю. Это про то, что октава является культурно обоснованной. Ну, то есть брали... Ну, культурное наследие или как-то так? Нет, нет, там... нет. Там была очень простая, простое исследование. Брали людей, ставили им звук и просили их повторить. И они справлялись с повторением звуков не хуже, чем mm -hmm. э, европейцы. То есть косячили также, То есть со слухом у них примерно одинаково. Однако э, европейцы отдельно выделяли, э, ну, люди, которые, условно, выросли, не выросли, существуют на европейской музыке, отдельно выделяли октаву как очень красивый звук, а эти люди нет, они типа не воспроизводили ее отдельно, не выделяли. То есть у них не было такого, что вот этот звук, он прям очень гармоничный, а все остальное нет. То есть оказалось, что вот эта гармония, она является все-таки культурно обоснованной. Здесь пошли дальше, здесь подошли к этой музыке с другой стороны, решили посмотреть вот глобально, если мы посмотрим на все культуры, есть ли у них вообще понятие музыки. Оказалось, что почти во всех, да, о которых есть нормальная информация, есть. Есть музыка, есть пение в том или ином виде. То есть это является такой универсальной константой. Люди поют, поют во всех культурах. Вот. Теперь мы дальше задаемся вопросом, ну, какие песни они поют. Как это, ну, неудивительно, в целом все песни в разных культурах довольно одинаковые в плане назначения. Это есть, значит, ритуальные, ну, там, какие-то с мистическим уклоном. Есть песни, например, колыбельные, вот, ну и еще какие-то вот условно. Вот. Колыбельные — это как такое, типа, не ритуальное пение, но песни, которые, например, для того, чтобы успокоить ребенка. А дальше ученые что сделали? Они сделали довольно большую выборку, потом попросили людей на нее посмотреть, посравнивать, и более того, если вот у вас есть возможность посмотреть, там по ссылкам все доступно, то есть mm -hmm. ты можешь зайти сам, послушать и ответить для себя, действительно ли они такие одинаковые. Вот, потому что когда они проанализировали, там было какое-то статистическое разбиение, оказалось, что в целом музыка довольно похожа. Ну, то есть вот колыбельные, они все в целом 
похожи на колыбельные. То есть, вы, услышав песню вне контекста, услышав исполнение вне контекста, ты можешь примерно догадаться, что это, скорее всего, колыбельная. Неважно, слышно да, ты да, ее или когда-нибудь, да, или ты, другой народ или, или, поет. Или да, там. абсолютно. Угу. То есть вот колыбельные узнаются. Вот. И какие-то там еще жанры узнаются. Это история о том, что все-таки вот воспроизведение звуков, очевидно, имеет какую-то там вот биологическую подоплеку. Ну, это было ожидаемо. Но вот пение э, во многом, особенно такие базовые песни, как, например, колыбельные, у которых очень понятная цель, да, успокоить ребенка. Они в целом вот на, полагаются на какие-то, видно, универсальные вещи. Мы не можем сказать, какие, пока мы их не выделили. Вот. Но это действительно некоторая универсальность, которая позволяет нам узнавать колыбельные. Вот. И по высоте звуку, по выбору, э, по выбору разных звуков, по тому, как в целом люди поют. Вот такая новость. Тут пишут в чате, что 99% всех песен про любовь. Это в 99% всех песен про любовь в современной поп-культуре. Так получилось, потому что про нее удобно петь, да, и как бы поэтому так и есть. На самом деле у народов про любовь-то не очень много. Вот так вот. Понятно вам? Хотя, на самом деле, действительно возникает ощущение, что большая часть песен действительно про любовь. Вот. Но это только... Про русский рэп тут нам пишут, что они не про любовь, но я не буду говорить про что тут нам написали, в общем, не угу. про любовь. Хорошо, не про ну, любовь. Не, да, да, не, не про любовь. Хорошо, давайте поедем дальше, у нас есть еще две новости, одна другая, что называется, хотел сказать, хуже, потом подумал, что может быть все-таки лучше, но я скажу, что интересней. Про грипп поговорим, точнее про противовирусное лекарство, которое внезапно сделало вирус гриппа устойчивее. Да, ну не внезапно, там очень любопытная история. Есть вирус гриппа. Чтобы вы понимали, лекарства от гриппа нет не потому, что ученые ленивые и занимаются изучением музыки вместо того, чтобы придумать лекарства от гриппа, а потому что вот большинство заболеваний, которыми мы болеем в течение зимы, они на самом деле очень сложные. То есть они, э, с ними очень сложно бороться, потому что они сложно меняются, мутируют и так далее. И так далее. Вот. Лекарство от гриппа, от гриппа, о котором идет здесь речь, это ксофлюза. Э, лекарство, которое вот сейчас запущено в Европе и потенциально еще там в нескольких десятках стран должно выйти. Значит, это лекарство устроено так, оно э, ломает там определенный белок, Потому что вирусы же, они же как устроены. У них нет своего инструментария. Они не могут делиться, как клетки. Вот. Вирус же это такой просто мешочек с РНК, с генетической информацией. И на мешочке метки. Метки эти белковые такие, что вот клетка бы его по этой метке узнала и пустила бы внутрь. Оказавшись внутри, он свою информацию раскидывает, она попадает в конвейер клетки, и клетка начинает вместо того, чтобы нужные белки делать, начинает вирусные частицы производить, потом гибнет, вирусные частицы разлетаются, и процесс пошел. Вот. Ну и, соответственно, вот, значит, там ломается белок, вирус вроде там не размножается, не, в, не встраивается, все хорошо. Вот. Значит, этот препарат как устроен? Ну, еще важно понимать, что когда вот вы болеете гриппом, большая часть симптомов обусловлена, на самом деле, по ощущениям борьбой с гриппом нашего организма. И поэтому, на самом деле, ваше ощущение вам тем хуже, чем больше у вас вирусных частиц в крови. Ну, то есть это прям... 
статистика. Uh -huh. Ну, то есть, типа, много вирусных частиц, тебе прям худо. Да, мало, ты такой, нормас. Можно жить, пойду поработаю пойду и, и, заражу, и заражу как можно uh -huh. больше людей. Да -да -да. И, разумеется, вот все, кто так делает, очень плохие люди. Я согласна. Вот. Ну и, соответственно, этот препарат принимают, разумеется, не для того... Ну, опять же, еще одна вещь, которая верна про грипп, что если его не лечить, он 7 дней болеешь, а если лечить... Про насморк то... Это вообще про все. все. Да, и то за неделю проходит. Вот. Разумеется, этот препарат используется в основном в семьях для снижения вот как раз радикальности течения болезни, чтобы человеку просто было лучше. Он, скорее всего, не выздоровеет быстрее. Но... Просто снять и, симптомы, да, условно просто, Ну, условно, ему будет не так плохо, скажем, температура будет 37, а не 39, вот что-то такое. Угу. Вот. При этом подразумевается, что это снижение... Из-за того, что снижение количества вирусных частиц, это сильно лучше, чем когда вы просто сбиваете температуру. Вот, с точки зрения работы всего организма. Вот. И оказалось довольно быстро, ну, во время исследования, когда этот препарат до того, как его одобрили, выяснилось, что довольно быстро некоторые бактерии приобретают устойчивость э, к этому препарату. То есть они находят мутацию подходящую, которая не, препарат не работает. И было показано, что вот когда бактерии нашли эту мутацию, они хуже размножаются. То есть в целом, даже если ты, у тебя устойчивый, получился устойчивый грипп, то он не размножается. Вот. Японские, вот японские ученые провели анализ это использование этого препарата вот, в сезоне 2018-2019, потому что он одобрен был в феврале 2017, и пришли к выводу, что на самом деле, конечно, вот эта, мутация, вот эта способность мутировать у вируса, ну, у тех штаммов вируса, на которых этот препарат действовал, вот, она оказалась чуть лучше, чем предполагали. То есть, во-первых, вирусы мутируют, и, судя по всему, их способность заражать, не снижается. Там вот был случай, когда там старший брат в семье заболел, а потом заболела его сестра, а сестра уже заболела вот вирусом, который уже был с мутацией. То есть на него вот этот препарат не действовал. Вот. И это не означает, что это как бы выращивается там супер какой-то вирус, просто потому что ну, как бы скорость распространения этого вируса не меняется. Но это просто означает, ставит под сомнение, что этот препарат можно применять широко, потому что довольно быстро. И причем самое обидное, что лучше всего вирус-то мутирует в детях. Да. А это как бы, ну, кому ты будешь давать препарат? Ну, сам-то ты такой думаешь, да ладно, ну, полежу, как раз еще и на работу можно не ходить. А ребенку-то плохо, ты ему как-то стараешься дать. Вот такая история, очередной, так сказать, шаг назад в борьбе в войне с гриппом, но ничего, как-нибудь но... придумаем, поправим. Нет, ну хорошо, что выяснилось, это же важно тоже. Тем, кому интересно прочитать про чуть подробнее, можете зайти на сайт N плюс один, найти там публикацию, которая называется Противовирусное лекарство сделала вирус гриппа устойчивее. Следующая новость. Я даже заголовок читать не хочу, но отбивочку поставим. Не хочу даже читать заголовок. Ладно, я сделаю это. Пес лизнул хозяина, хозяин умер. 
Это заголовок. Значит, мы обычно перед тем, как прийти в студию, печатаем наши новости. Люди, которые смотрят нас на YouTube, они могут легко видеть. Вот. И Воробьева не напечатала эту новость. Она вот сознательно или подсознательно не хотела, чтобы эта новость попала в эфир. И диверсия не удалась. Вот. А я пришел и говорю, а где новость про то, что пес лизнул хозяина и, ум... и, пё... и... хотел сказать, и пес умер. И хозяин умер. Вот. Значит... Чтобы вы понимали, Андрей специально подбирал эту новость под меня, чтобы мы обязательно в нашей программе об этом рассказали. Нет, разумеется, это одна из важных историй на этой неделе, потому что это медицинская загадка, но, может быть, и ты права, я не знаю, сложно сказать. Вот. Хорошо известно, что в слюне животных, в частности, в слюне собак, содержится много разных бактерий. Вот. Когда собаки облизывают человека, они эти бактерии передают. Довольно много бактерий за раз передают. Штука заключается в том, что большинство бактерий гибнет, вот, но в редких случаях, если, например, подавлен иммунитет из-за каких-нибудь радикальных вещей, например, там вот в качестве примера приведелось удаление селезенки, потому что, почему я говорю сейчас о радикальных вещей, потому что нормальной статистики нет, есть только вот описанный отдельный случай. И вот, вот есть там одна бактерия, у нее длинное название такое, латинское, Говорит, обычно у бактерий бывает, никто же бактерий не называет по-русски. Угу. Вот. Которая по вот тем анекдотическим данным, которые у нас есть, эпизодическим, правильно сказать, не анекдотическим, ну, из этого следует, что в четверти случаев заражения этой бактерии человек умирает. Вот так вот, в четверти. Но опять же, как бы вы понимаете, что это вот те радикальные случаи, которые попали в литературу. Вот, если бы четверть людей умирала от того, что их лижут их собственные собаки, мы бы об этом уже знали, поверьте. Вот. Ты пытаешься сейчас подавить нарастающую панику, давай попробуем. Нет, да. ну и все. Ну, и давай, вот да. здесь в этой конкретной новости описан клинический случай. Он уникальный в том смысле, что пациент не был, у пациента не было снижения иммунитет. Ослабленная иммунная система. Да. У него не было ослабленной иммунной системы, у него было все хорошо, он был пожилой, он попал в больницу с сыпью вот, и затрудненным дыханием. Температурой. Ну, она потом довольно радикально поднялась. Угу. Вот, это там прям история, как в докторе Хаусе. То есть заподозрили бактериальную инфекцию, начали ему давать широкий набор антибактериальных препаратов вот, от целого спектра. Разумеется, вот эта вот бактерия в этот спектр не входила, потому что это большая редкость. А, ему не помогло. Взяли засев культуры, когда уже выяснили, что это вот бактерия. Вот, а, стали лечить от нее, но уже не успели, потому что человек пожилой. Вот, у него началась из-за высокой температуры и продолжительности продолжительного вот этого кризиса. У него началась там гангрена, отказ органов, и он умер. Вот. Штука в том, что не очень понятно, как это произошло. Это клинический случай, как и любой радикальный клинический случай, предстоит еще разобрать, его будут разбирать. Вот. Но в целом, и в целом, опять же, это не означает, что не надо давать собакам себя лизать. Вот, потому что собаки, они социальные, и когда они облизывают своего хозяина, они таким образом выражают радостные чувства. А мы знаем из других новостей, что радостные чувства-то могут передаваться, и на самом деле эмоции, которые человек испытывает от владения собакой, они тоже биологически обоснованы. От собак с собакой. От владения псом. Нет вот. никакого хозяина. О, не могу, ладно, хорошо. Вот, это вот в тебе говорит тот самый окситоцин, к которому я подводил, да? Да -да, когда ты да. такая, нет, что ты, мы же с ним семья. Нет, нет. он 
Нет. пес, ты человек. Да, все правильно. Да, ну, и ты, Влади, ты его хозяин, начальник, самый главный. Вот, такая вот новость. Ты комментарий И выжидательно смотрит на меня при этом, чтобы ну, я конечно. что сейчас сказала. Скажи, вот, что, ну, я, что знаю, я должна сказать. Не знаю, почитай что... там хорошие комментарии, там, что пишут интересного. Ну вот пишут, что да, про, про... хорошая док... серия «Доктора Хауса» получилась бы. Да, в, вот. В «Докторе Хаусе» была подобная серия, там редко умирали пациенты, но было несколько. И одна из серий, где снималась актриса, которая, кажется, играла в «Фиби» в «Друзьях», вот, там был момент, когда она, типа, э, заразилась чем-то, и они не могли никак это выяснить, э, застежкой на лифчике. Вот. А они, когда ее осматривали, они не могли найти mm -hmm. точку заражения, mm -hmm. потому что она была за застежкой. И потом постмортум, так сказать. Постмортум. Обнаружили. Ладно, а, да, я говорящий окситоцин, поэтому я сейчас буду объявлять новости от Алексея Гусарова, который вообще у нас вечно окситоцин ходит тут по редакции. А мы продолжим через несколько минут. Я же хотел тебя поздравить. Привет, Лешечка. Привет. Привет. Классный номер был с Батыгиным. Супер выпуск. Спасибо. Спасибо. 16.30 в Москве. Здравствуйте. В студии Алексей Гусаров на Эхе Новости. Минобор науки предложила ученым игнорировать свой же приказ, который ужесточает требования к работе с иностранными коллегами. Ведомстве пояснили, что он не зарегистрирован в Минюсте. О такой ситуации сообщил президент Российской Академии Наук Александр Сергеев, передает ТАСС. На встрече с академиками он сказал, что были уже использованы все инструменты борьбы за отмену этого приказа, но он по-прежнему существует. Речь идет о документе, в котором требуется, чтобы руководитель организации за пять дней до встречи с иностранными коллегами Уведомлял об этом Миноборнауки, указывая в том числе всех российских участников. Кроме того, на таких встречах ограничивается использование телефонов, компьютеров и другой техники. Суд в Ингушетии арестовал заместитель мэра Назрани. Руслан Аздоев подозревается в хищении с городского бюджета 24 миллионов рублей. Деньги были перечислены на бурение артезианских скважин и установку водонапорных башен, которых никто не увидел. Накануне в администрации Центрального муниципального округа Назрани прошли обыски, передает Интерфакс. Ростовский областной суд оставил под арестом следователя, который подозревается в угрозе убийством беременной супруги. Заседание было в закрытом режиме, передают ТАСС. По словам источника агентства, следователь Сергей Ткачев был задержан после того, как взял в заложники в квартире свою жену. Штрафы за неисполнение предписания виновным в домашнем насилии могут составить до 5000 рублей. Предусмотрено и другое наказание – арест до 15 суток. Как передают АС, это следует из законопроекта о домашнем насилии, который был сегодня опубликован на сайте Совета Федерации для общественного обсуждения. В частности, предлагается вести так называемые судебные предписания, которые должны оградить жертв домашнего насилия от агрессоров. В Москве против принятия этого законопроекта уже прошли акции протеста. Премьер-министр Ирака Абдель Абдул Магди решил подать в отставку на фоне нескончаемых протестов. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на его администрацию. Демонстрации в Ираке продолжаются почти два месяца. За это время погибли более 350 человек, тысячи были ранены. Протестующие недовольны безработицей среди молодежи и коррупцией и требуют изменить политическую систему. В Румынии сегодня начался судебный процесс против тех, кто свергал режим диктатора Чаушеску. Среди фигурантов дела революции 1989 года бывший президент страны Ион Ильеску. Он обвиняется в преступлениях против человечества. По версии следствия, умышленно созданная атмосфера террористического психоза спровоцировала случаи братубийственного огня, хаотичные стрельбы и противоречивых военных приказов. Это цитата. Погибли более 860 человек, свыше 2000 были ранены. 
О валюте курсы Центробанка на выходные. Доллар стоит 64 рубля 8 копеек, евро 70 рублей 55 копеек. О погоде в Москве сейчас 2 градуса тепла, облачно небольшие осадки, ночью 0 плюс 2. Завтра днем от 1 до 3 градусов выше нуля, облачно и мокрый снег с дождем. Алексей Гусаров, служба информации, Эхо Москвы. Это специально, да, первую новость нам под Андрея делал? А то, а то искал, все, все перерыл. А что первую Про этот приказ, который... Mm. Тебе предлагают... А, прикольно пишет нам, если бы вместо слова «жуть» было написано слово «грудь». Это же грудь. А сзади спина. Ну да. После 24 часов в программе 20.19 судья Конституционного суда в отставке профессор высшей школы экономики Тамара Марчикова. Эфир ведут Ксения Ларина. А? Да. Угу. Шестнадцать часов и тридцать пять минут столицы. Продолжается программа на пальцах. Андрей Коняев, Ирина Воробьева. И у нас есть еще несколько классных историй для вас. Мы будем продолжать о них рассказывать прямо сейчас. Ну, мы просто постараемся хотя бы, ну, может быть, не знаю, может быть, у нас получится, но хоть чуть-чуть увести э, тему от собак, потому что весь чат теперь обсуждает э, собак, что э, слюну именно? собак, э, кто, значит, э, кошек, слюну кошек. От себя замечу, что есть же исследования, которые показывают, что наличие дома домашнего э, животного ведет к укреплению иммунитета детей. У нас, мы про это даже у нас был какой-то какой да, такая была, новость. была новость даже. Там этом, даже да. помнишь была какая-то смешная статистика, что когда животных там типа больше трех что-то да, типа, да, не, да, не да, ведет да, уже, да, уже да, типа да. все один-два да, растет, да, да, а дальше потом уже, уже там что-то типа да. да, ну да, если у вас есть в доме дети и животные, у вас все хорошо. Как-то так. Как-то так. Да. Ну да. Это значит, что у вас есть дом. Это значит, что у вас есть дом, животные и дети. Внезапно совершенно. Это такая корреляция, даже не причинно-следственная связь. А? Ладно, поехали дальше. Поговорим про, пожалуй, ну, раз уж, так сказать, про кишечную палочку. Давайте поговорим. Мне кажется, вот смотри, отбивочка под кишечную палочку пошла. Давайте про, про кишечную палочку поговорим, которую там чему-то научили. Ну, вообще, кишечная палочка... Закончила школу? Нет. Курсы кишечная по производству палочка... биомассы. Неплохо, неплохо. Каламбур удался. Вот. Штука в том, что кишечная палочка — это один из самых хорошо изученных объектов биологических, и поэтому с ней в основном проводятся все манипуляции, при том, что нужно понимать, что кишечная палочка ну, не самый приятный организм. И он хорошо изучен и вовсе не от того, что ученые сидели такие думают, что бы нам выбрать. А по, по понятным причинам начали изучать, чтобы с ним бороться, и дошли до того, что все про него понятно, можно с ним легко работать, легко им манипулировать. Значит, у нас есть задача, совершенно не связанная с кишечной палочкой. Вот мы производим много углекислого газа. Да? Некоторые люди считают, что глобального потепления антропогенного нет. 
но мы предположим на минуточку, что оно все-таки есть. Ну, так. Что связано это вот. с человеком. Что да. оно связано с человеком. Мы видим, что две вещи. Ну, как бы есть очевидная корреляция между количеством углекислого газа и температурой. Эта корреляция была в прошлом, много раз повторялась. Вот. Хочется сказать, что неплохо бы было попробовать э, вот эти выбросы углекислого газа как-то бы снизить. Да? Потому что помимо корреляции есть всякие математические модели, которые показывают, что это не просто корреляция, а причинно-следственная связь. А, и тут возникают проблемы, потому что есть два варианта. Первый — это просто ну, перестать производить углекислый газ, что довольно сложно. Ну, потому что это значит, что надо все просто остановить, поменять на новые вещи и начать работать. Так жизнь не устроена. Машины все одновременно не остановятся. Это означает, что нужно искать какие-то промежуточные вещи, например, чтобы были машины, которые так и сяк. Вот. А, а можно еще, потому что помимо, когда под словом машины мы подразумеваем не только автомобили, пытаться что-то делать с углекислым газом, который производится. Например, на производстве. Потому что на самом деле... Есть много вещей, которые загрязняют природу сильно больше, чем автотранспорт. В разы. В разы, в разы. Например, судоходство. Судоходство гораздо опаснее транспорта. Автомобильного. Автомобильного. Вот. Что нам делать? Есть идея, что мы можем забирать углекислый газ, который, например, возникает на производстве с судоходством. Тут, конечно, непонятно, что делать. Но на производстве. И как-то его сохранять. Вот. Дальше возникает вопрос, ну, как именно. Какое-то время назад были популярны проекты, лет пять, э, с всякими историями, когда мы, значит, вот берем, собираем углекислый газ и закачиваем его куда-нибудь в шахты, там, в породу, куда-нибудь там под землю. Вот. То есть создаем такие хранилища углекислого газа. Эти проекты интересные, конечно, с точки зрения как бы масштабности, но в целом особенно не решают нашу задачу, потому что ну, теперь у нас помимо таких могильников, мусорных полигонов, будут еще могильники углекислого газа. Вот. Разумеется, было бы круто, если бы этот углекислый газ, то есть углерод, можно было куда-нибудь обратно скинуть. А где в основном большая часть углерода, на самом деле, на планете, почти весь он, он вот в биологических процессах участвует, туда-сюда крутится. То есть было бы неплохо обратно его в биологический цикл закинуть. Вот именно это попытались сделать с кишечными палочками. Предложили им, ну, как бы, хотел сказать, предложили им, а они согласились. Да, Нет. Ощущение, что собрали, знаешь, кишечные палочки за столом, и такие, такие ребят, ну, принято вот решение, предложение есть принято такое, реш... да. мы, мы уже создали чатик в Телеграме, друзья, что мы вот теперь поглощаем углекислый газ. И тетки, ну, ну ладно, давайте. Угу. Ну нет, конечно, их натренировали, но из-за того, что их, их мы умеем неплохо манипулировать их процессами, в целом даже получилось. То есть получилось добиться того, что палочки поглощают углекислый газ без каких-то добавок, потому что до этого там, использовались микроорганизмы, нужно было к газу что-то добавить, чтобы процесс шел, а это значит, ну, это чуть усложняет процесс. А тут прям фильтр фигакнул, они газ поглощают. Единственная проблема, что пока это такой, типа, proof of concept, то есть доказательство того, что эта идея работает, пока работает, конечно, уже чудовищно, то есть на самом деле они пока работают и поглощают углекислый газ, они по ходу еще больше производят углекислого газа. Вот, но в целом Класс. лиха беда начала.
Ну, это есть... наоборот круто. Ты что, ну, как бы удалось это сделать, а дальше уже разберемся. Дальше, а уже, дальше уже можно как-то настраивать, да, настраивать да. это все. Правда, крутая новость. И если вы хотите подробности увидеть, то можете найти на сайте N плюс один публикацию, которая называется Кишечную палочку. Научили производить биомассу из углекислого газа. Или можете зайти в чат трансляции на канале общества. Там лежит ссылочка. Ну, прекрасно. Поехали дальше. Не грустные новости, отличные новости о животных. Ну, просто новости о животных у нас. У нас уже было про э, песика. А теперь давайте про кита, про синего кита, которому впервые сделали КГ. Да, это прикольная новость. Это прикольная новость. Зачем? Потому что... Сейчас, во-первых, вопрос, зачем не стоит. Ну, как бы тебе что, не интересно, как меняется сердечный ритм кита? Это вот огромное сердце размером с какую-то существенную часть этой комнаты. Да, вот оно бьется, да, и вот с какой скоростью оно бьется, как это меняется процесс. Мы, оказывается, этого мы не знаем. Ну, то есть мертвых китов мы довольно много видели, а вот живых, чтобы померить э, их ЭКГ, ну, то есть пульс, э, это сложно, нет трекеров. Вот. И эта новость о том, что э, смелость города берет, на самом деле, вот я так скажу, потому что мы, у нас была новость про то, что кита взвесили по картинкам, и в целом оказалось, что... С помощью дрона. С помощью да. дрона, по, по видео, точнее, не по картинкам, оказалось, что это довольно эффективный способ взвешивания. А тут оказалась такая вещь, что... Ну, давай, ну как померить? Вот, ну, вот. померить, но тут надо тоже э, такую отметочку сделать, что не когда вы его выловили, да, и... Ну, это, вот, как, по-моему, самоочевидно. Да, я... а в, в естественной среде. Когда вы вот его выловили, он, уже там... Уже можно, э -э -э можно, можно, все, можно не делать. делать, да. Можно все, что угодно делать, да. и уже это неинтересно, вот. А именно э, в естественной среде обитания. Я не знаю, как это сделать. Ты мне сейчас расскажешь, там, какие-нибудь датчики поставить, прилепить к нему что-нибудь. Водолаза под пузо, там, знаешь... Абсолютно правильно. Ты давай подумаем, как вот меряют. Ну, берут такую присоску тебе, лепят, вот их несколько, ну, да. и это... Чпоньк. Чпоньк. Они что сделали ученые? Они взяли огромную присоску с палкой и прилепили ее к киту. И оказалось, работает. Представляете? То есть ты берешь присоску огромную, лепишь ее к киту, он ныряет, она не отваливается, передает данные, и ты такой смотришь. И, конечно же, они сразу обнаружили вообще удивительную вещь, что когда кит ныряет, у него там... Четыре удара в минуту, а когда он подплывает поближе к воде, у него 35 ударов в минуту. Ничего себе разброс, да? Такой. Вот. При этом удивительно, что 4 удара в минуту, потому что он вообще-то там внизу питается. Он типа в этот момент ест. Вот. И это... И хочется сказать, что поедание — это такой процесс. Ну, еда — это такой... Да, это вообще... Требует энергии. А, ну, нет, киту нормально. Вот. И, ну, как бы моя... Мне кажется... Тахикардия просто буквально поверхность. Конечно. Конечно. И он такой подпал, подпал немножечко на тахикардию, он подышал и обратно. Вот. Это очень крутая новость, потому что оказалось, что вот можно огромной присоской э, просто киту сделать вот ЭКГ. И я считаю, что вот прям очень классно. Мне кажется, огромная присоска для КГ синему киту займет сейчас свое место в нашем рейтинге, что делают ученые, чтобы провести какое-нибудь суперисследование наряду с костюмами для лошадей Если и замазывание глаз. Нет, самое пока любимое, это, конечно, когда люди пугали лягушек. Они не если пугали, ты, они подходили помнишь. к лягушкам. Они пугали лягушек, и там среди важных, важных Аспектом исследования было, что они все были в одинаковых... Да, это правда. В одинаковой обуви В одинаковой обуви, да. не дай бог, потому что 
может повлиять ну, на исследование. Ну да, действительно, если вы... Разные сказать, сапоги, там были да, сапоги. Да. Вот такая история про синего кита. И у нас есть еще, еще одна очень классная история. Ну вот я сказала, Андрей, что это наша любимая ворона. Но он что-то со мной не согласился. Но мы сейчас вам расскажем, вы поймете. Новокаледонский. Вороны. Мы про них уже говорили несколько раз. Они у нас уже что-то ну, там исполняли они... прям. Нет, ну новокаледонские вороны, они очень умные, и их постоянно изучают, потому что они много чего умеют, много чего могут, соображают, используют какие-то предметы в качестве орудий. И, в общем, крайне разумные создания. Вот. И тут в качестве э, теста значит, проводили тот самый зефирный, зефирный тест. Если кто не знает, и идея этого теста такая, что ты берешь, предлагаешь на выбор ребенку зефирку сейчас или зефирку попозже. Но зефирка попозже, она будет, например, в хорошем тесте. Зефирка попозже — это зефирка плюс наклейка, на самом деле. Ну, то есть что-то дополнительное. К а, зефирке. К зефирке, вот. Хуже работает две зефирки. То есть зефирка сейчас работает хуже, чем две зефирки. А вот зефирка и зефирка с наклейкой прям работает хорошо. Вот, этот тест довольно популярен, в разных его вариациях про него любят рассказывать, вот он такой в поп-культуре существует, в разных его вариациях он, разумеется, был опровергнут и не повторяется, и там много чего плохого про него есть, как вот про какой-нибудь стэнфордский эксперимент, да? Ну да, там что дети будут успешные, если они так пройдут, ну, да, и да, вообще да. вот ну, это все, да. Ну, это вот больше про Тони Робинса, вот, ну, а, да. чем про науку. Вот. Но здесь понятно, что это исследование самоконтроля. Да? То есть, когда ты можешь побороть свое желание что-то сделать вот, ради, дальнейшей, ради выгоды в дальнейшем. Вот. Разумеется, мы хотим узнать, есть ли у воронов самоконтроль, вообще у животных. Он, очевидно, есть. Вот. Но до какой степени он есть и насколько он похож на тот самоконтроль, который есть у людей, это там отдельный большой вопрос. Потому что все вот эти исследования с обезьянами, с воронами и с прочими животными, это исследование о том, что многие вещи, которые мы считаем исключительно нашими, человеческими, они животные ими на самом деле обладают. Как они вообще объяснили воронам, что зефирки две будет потом? Ну, условные зефирки. Ага. Вот сейчас и будет, короче, объяснение эксперимента. Эксперимент выглядит так. У тебя есть колесо, закрытое э, ну, такое-то типа стеклом. Вот. Ты видишь, что в этом колесе оно крутится, и оно разбито на несколько сегментов, и вот у тебя каждый момент времени доступен только один сегмент. Вот подошел сегмент, ты можешь через дырочку из него что-то забрать. Вот. И почти сразу выдается вкусное угощение в этом, в этом сегменте, но ворон видит, что там вон подальше, подальше, типа это угощение побольше. Но на самом деле вороны, оказалось, что они тоже не котируют побольше, они котируют получше. Ну, то есть, например, вместо условной зефирки кусочек мяса, потому что это же ворон. Вот. И оказалось, что у них, для них это работает. То есть они в состоянии подождать, пока подъедет угу. то, что... Оценить то, оценить, что им на самом оценить, деле что больше там нужно. лучше, вкуснее и поесть. Вот. И, и понятно, почему. Потому что ну, вот это тоже важное, важный недостаток традиционного там, эксперимента. Нужно понимать, что когда ты объясняешь концепцию будущего вознаграждения ребенку, ты используешь какие-то там... Ну, 
понимание того, что ребенок эту штуку вообще понимает. А ворону ну, да. дальнейшее вознаграждение не объяснишь. Сравнивались с детьми. детьми дети тоже, конечно, выбирали в, в целом выбирали вознаграждение лучшего качества, больше количества хуже работало. Вот. Статистически этот выбор был значимый, то есть он отличался от случайного, это был не случайный выбор, то есть и вороны, и дети в целом понимали, что делают. Ситуация оказалась хуже, когда коробки оказывались закрыты, в этом случае... То есть, э, когда он не видел, что... Да. Угу. Им, при этом воронам показывали, что в эти коробки кладется еда, и в какой-то кладется лучше, чем ту, которую он сейчас увидит. Но они типа угу. не, с этим не справились. По мнению ученых, это отчасти объясняется тем, что их сложно было этому обучить, потому что, когда дети детям показываешь, они смотрят. Угу. А вороны во время обучения они старались держаться подальше от человека. Поэтому, вполне возможно, они просто не поняли, что происходит. Вот. Так что это не означает, что ну, вот эта вторая половина эксперимента с закрытым, она не отвергает, не опровергает первую. Так что вороны проходят зефирковый тест и вот могут понимать такие вещи. Ну, классная история. Мне нравится. И новокаледонские вороны мне тоже нравятся. Окей, хорошо. У нас осталось пять минут, и мы по традиции расскажем вам об оставшихся новостях, которые не вошли в основную часть программы. Это рубрика у нас называется «Блиц». Мы спускаем секундомер и поехали. Первая новость о том, как газета оказалась хорошей подложкой для выращивания нанотрубок. Да, наконец-то в 2019 году люди нашли нормальное применение газетам, потому что казалось, что этого уже никогда не произойдет. Нанотрубки, это те самые углеродные нанотрубки, их выращивают один из вариантов, это осаждение из газообразной фазы. То есть, условно, у тебя газ, он осаждается на подложке, и там эти трубки растут. Вот, в качестве... И поиск подходящих ну, подложек. Это такая довольно любопытная задача. Вот. И в данном случае в качестве подложки использовалось несколько газет. Вот. Тут даже у, утверждается, ну, удалось обнаружить, что лучше всего подходит газета Voice of Asia для осаждения нанотрубок. Но на самом деле, потому что там бумага определенным образом обрабатывается, но можно бы было подумать, что из-за содержания. Следующая история, ну, точнее, не история, а новость. Тоже странно называется. прекрасный, да, должен войти в топ-10 в декабре. Автором мальеровских пьес назвали Мальера. Традиционно во Франции, когда писали пьесы, была такая проблема, что для того, чтобы пьеса как-то пользовалась успехом, авторы иногда туда писали известных актеров. Типа вот известный актер, и вписывали их туда, а потом фамилия автора терялась, и известный актер мог оказаться автором пьесы. Вот такая история, в такую историю подозревали с Мальером, потому что он, во-первых, был известный как актер, вот, а при этом вот у него были успешные пьесы, и вот почему-то как-то его, в общем, не любили, и в течение последних многих лет пытаются выяснить, пытались доказать, что, что на самом или это не он сделал, что вот у него был, был французский драматург Пьер Корнель, который был вот его литературным негром. Вот. В новом исследовании ну, как бы нам предстоит еще много раз эту историю опровергнуть и подтвердить, но вот в новом исследовании мы как раз в сторону подтвердить большой статистический анализ, корпус текста, как можно восстановить, типа, что писал конкретный человек, провести статистический анализ, подразумевается, и какие-то есть ну, как бы результаты, что вот статистика она является показателем авторского стиля, и вот действительно оказалось, что Мальер. Эта новость должна была, конечно, оказаться у нас в Блице, и вообще в программе про нее писали, мне не знаю, не, не, не написал, только ленивый, о том, как на российской ферме протестировали VR-шлем для коров. 
Да, абсолютно бесполезное тестирование, вот, потому что мы на самом деле не до конца понимаем, как устроена психика животных и как VR может на них воздействовать. И, соответственно, насколько помещение коровы в виртуальную реальность вообще может быть полезно или пагубно. То есть мы можем следить только за условно надоями. Вот. Но как бы идея о том, что психологическое состояние коров влияет на молоко, это довольно распространенная идея. Я, кстати, вот, ну, исследований подтверждающих не знаю. Это вот из той же оперы, что играют музыку, mm -hmm. там, чтобы коровки давали да. лучшее молоко. Вот, это что-то по ощущениям из простоквашина больше, из книжек. Вот. Но как бы здесь провели исследование, надели на коров VR-шлемы. Ничего особенно пока сделать, ну, никаких ожидаемых результатов получить не Получилось пока, ну, корова в шлемах. Точка. Ладно. Следующая новость про израильских генетиков, которые подсчитали, насколько точно можно спрогнозировать рост и значение IQ для будущего ребенка, если основываться на секвенировании генома до имплантации. Да, есть такая история, что как бы мы подозреваем, что люди захотят себе более лучших детей, чем они бы получились случайным образом. И вот ученые сделали первый подход к снаряду, пытаясь понять, насколько это будет хорошо. Ну, там есть конкретные цифры, они, в принципе, не очень релевантны. Смысл заключается в том, что, скорее всего, IQ будет расти. Тут важно еще заметить, что есть такой эффект флина любопытный, который показывает, что средняя IQ по планете в целом растет, за исключением буквально нескольких стран. Не хочу спрашивать, каких именно. Совершенно неожиданных. Скандинавские, Германия и еще какие-то несколько странных стран. Странно. Да. Все, 20 секунд. Ушной канал на пружинке пообещал любителям прыгать после бассейна повреждения мозга. Да, если вы хотите попрыгать и потрясти ухом, оказывается, что это потенциально, и это пока не доказано, потому что это было показано на модели, может привести к сотрясению мозга, потому что вы на самом деле сильно трясете головой. Но в целом не доказано. Главное, в общем, ушными палочками не пользуйтесь. Была программа на пальцах. Спасибо, счастливо. До, до встречи через неделю. Архив. Спасибо, борода. Пожалуйста, ты в курсе, да? Да. В конце следующего часа я опять тебе буду ждать. А почему меня такой профессионал? Я не веду сам. Да ладно. Я все, я только все. Молодец. Но если ты меня очень попросишь. Ну, кто-то придет, я не знаю. Ну, короче, если ты Ларина придет. Скажи мне об этом. Ладно, хорошо. Вообще говоря, это многолетник. Он условиях средней полосы России его выращивают в однолетней культуре. Мы беседуем о сальве. Сальве блестящей или по-другому сверкающей. Можно сказать, что род сальви насчитывает по разным данным от 700 до 1000 многолетних и однолетних видов, разрастающих в умеренных областях обоих полушариев. Все виды являются эфиромасличными. Некоторые введены в культуру благодаря своим целебным свойствам. Одним из самых ярких представителей рода является сальви лекарственная, в нашей стране более известная под другим именем – шалфей лекарственный. Лечебные свойства шалфей используются и народной, и официальной медициной разных стран мира. Кроме того, шалфей лекарственный находит применение в кулинарии, а также в парфюмерно-косметической, пищеконцентратной, ликеро-водочной, консервной промышленности. Ряд видов сальви широко используется в декоративном садоводстве. Одним из наиболее интересных и популярных видов, если не самым популярным, является сальвия сверкающая или же по-другому блестящая. В культуре сальвии сверкающей с 1822 года 
Это густо-листое, сильно лиственное растение, очень компактной, почти пирамидальной формы. Высота цветущих кустов от 20 до 60 сантиметров. Стебли прочные, четырехгранные. Листья цельные, расположены супротивно, и видимо застроенные. Темно-зеленые с верхней стороны и светло-зеленые с нижней. Цветки сали имеют неправильную форму. Они собраны в плотные соцветия кисти длиной до 20 сантиметров на концах побегов. Цветки, венчики и чашечки окрашены чаще всего в ярко-красный алый цвет. Ну, кроме того, существуют сорта сальви, блестящие с цветками кремовыми, розовыми, белыми, фиолетовыми, лиловыми и даже двухцветными. Большой популярностью пользуются сорта смеси сальви блестящей. Эти смеси включают в себя несколько сортов разнообразно окрашенными цветками. Цветет сальвия сверкающая, а длинно и продолжительно с июня и до осенних замысел.